0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso um Colab apoiam. Nosso é comercial, por favor. Appcast, o podcast da App. Ah.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Estamos aqui na 84 edição do AppCast. Sou Alexandre Lupe. Prazer estar contigo aqui. Te agradecer por você que nos acompanha aí desde as primeiras edições, tá chegando agora, seja muitíssimo bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde, espero que você continue com a gente aqui. Muito bem, episódio número 84, 84 é quase, quase, quase a idade da PP, ela tá com 84 agora, mas daqui a pouquinho... Vira para 85, pois é, dia 29 de setembro deste ano aqui. E além de seguir no seu propósito, né, de apoiar e estimular as atividades da comunicação, neste ano aqui de 2022, a APP resolveu abrir os horizontes. E olha lá que a gente cruzou o Atlântico, tá? Não é assim ali. A gente já foi lá pro norte do país, nordeste, agora a gente cruzou o Atlântico. É, foi assim que aconteceu o encontro da APPM, Associação Portuguesa dos Profissionais de marketing criada em 1967 com o objetivo de fomentar uma melhor compreensão do papel desempenhado pelo marketing e, claro, contribuir para a sua promoção, desenvolvendo o um espírito de colaboração entre os profissionais. Para saber mais sobre essa parceria, hoje o nosso episódio traz a figura do nosso presidente não para entrevistar, ele que começou neste programa aqui, neste episódio, entrevistando, mas hoje ele está aqui na figura de entrevistado, né Silvio? Desde a semana passada, aliás, que a gente está conversando com você aqui, desde o banho de diversidade. Você está bem, meu irmão?
2: É verdade, Lupe. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer estar de novo aqui no AppCast. Agora a agenda está compartilhada com os nossos outros diretores que competentemente estão fazendo um papel brilhante aí no AppCast, tornando esse material que a gente está produzindo, que eu falo que é um material de extrema qualidade e que a gente está deixando lá armazenado nos agregadores, no site da App. E é um curso de pós-graduação em comunicação e marketing, né
1: Lupe? A gente, sim, cada episódio sim, é um aprendizado sim, interessante, sim. então é muito bom estar de volta aqui com você. Tem muito material bacanudo ali pra gente, viu? Ô, ô Silvio, bom, a gente nunca tá sozinho, você sabe disso. Vou trazer a nossa irmãzinha aqui, Marta Gutiardi. Bom dia, Marta. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom <risos> dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Lupe. Bom dia, presidente Silvio Soledade. Bom dia, <risos> dia Marta. Bom dia, pessoal. É um prazer, ó. Prazer, tá é, aqui prazer é nosso
1: sempre aqui, Martinha, <risos> Nós estamos muito mal acostumados. O dia que a gente parar de se falar aqui toda semana, vamos estranhar, hein? É verdade. Ah, o... Isso é. não vai acontecer, meu amigo. <risos> Adão Casares, Adãozinho, bom dia, saudade do ser de verdade, que faz tempo que a gente não se fala. Você tá bom, nego?
3: Tô bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom saber que o presida Silvio Solidade é entrevistado. Vou colocar as minhas <risos> demandas agora em público. Eu, eu sei, que eu, saio, eu, eu saio bem, sabe?
2: Hora da reivindicação, né? Eu, quais são as suas perguntas para as minhas respostas de hoje? É. <risos>
1: Olá, ah, Carlos, muito bem-vindo, viu? Diretamente de Portugal. Você está em que cidade aí, Carlos?
4: Hoje eu estou em Lisboa, Alex. Tô... Ah, ótimo, <risos> Bom dia ótimo. a todos, ou boa tarde, ou boa noite, né? onde quer que estejamos. É um prazer e um... desde já muito obrigado pelo convite.
1: Beleza. Carlos, hoje a gente vai conversar, o nosso papo vai ser rápido, porque. começar perguntando aqui de cara. Silvio, Carlos, como é que começou essa relação de amizade aí? E agora juntando não as escovas de dentes, mas os PIs.
2: <risos> Olha, Lupe, é, foi muito interessante, porque eu já vim acompanhando a PPM já há alguns anos, nas redes sociais, acompanhando as iniciativas deles, mas a gente nunca parou para pensar o foco na gestão deste bienio, né, 84, 85 anos, a gente resolveu ampliar a esfera da APP, chegando em todas as capitais do Brasil, nas cidades do interior, porque a gente entende que a APP é efetivamente uma entidade nacional. O ambiente digital nos possibilitou esse crescimento muito acelerado. A gente saiu de seis APPs regionais para 20. Possibilitou a gente pensar em novas alianças olhando para os mercados de língua portuguesa. E aí, como eu já tinha contato com a PPM, mesmo que à distância, com pernas redes sociais, a gente resolveu fazer esse contato. Entrei via e-mail em contato com o Carlos e com a Tereza. A gente marcou uma reunião no finalzinho do ano passado. E entendemos que a gente tem muito mais sinergia do que a gente imaginava. Não só para... ...das entidades, né? Que é o desenvolvimento e capacitação do profissional de propaganda e marketing. Então, tinha tudo a ver, nós somos entidades com irmãs. Essa iniciativa ela só vem a fortalecer tanto a missão da APP aqui no Brasil como a missão da PPM lá em, lá em Portugal.
1: Aí, Carlos, o Silvio apareceu aí na PPM, né? A gente costuma dizer todos que não há coincidências, não é? tipo
4: nós tínhamos acabado de assumir também a, a direção da PPM, Está, vai fazer precisamente amanhã, um ano, que nós assumimos o nosso mandato. Aqui não tem bienio, tem triénio, portanto a gente tem que trabalhar mais um ano né, para atingir os nossos objetivos e também, desde o início, que esta nova direção que eu lidero tínhamos que restabelecer um conjunto de conexões com diferentes eh, organismos internacionais. E havia duas coisas que eram prioritárias para nós. Uma era voltarmos a fazer parte da European Marketing Confederation, tanto que é, você sabe
0: que nós aqui na Europa temos a mania de fazer sempre uma coisa meio União Europeia, fazer Um break, um comercial de um minuto, né? Porque Sim. era um break único. próprio sistema. Então nós criamos o nosso próprio sistema
4: onde perante digamos três ideias principais sei qual é a formação da pessoa anterior quanto é que dessa formação ela tem na área de marketing ou de áreas adjacentes ao marketing depois qual é a experiência que essa pessoa tem em termos de trabalho, de currículo não é? quantos anos, em quê, o que é que fez o que é que não fez, e depois qual é o contributo que essa pessoa teve em termos de marketing, se está dando por exemplo aulas extra ao seu trabalho é? é evidente que sou um professor também que aqui, ou se já escreveu o livro, ou se participa em atividades em webinars, seminários, etc portanto estes são os três pilares que, em função de uma classificação que damos à informação que recolhemos do, 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 do candidato, depois damos-lhe um nível de certificação. É tão simples como isto. Bom, vai
1: lá, Martinha.
0: Posso colocar o, o presidente na fogueira? É coisa mentira da diretoria, tá? Assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, tô, eu fico pensando assim, né? Se isso não era é uma coisa que a gente poderia replicar Sim. aqui no Brasil, essa certificação, e eu, eu sei que isso. É um projeto seu, Silvio, mas se de repente a gente não consegue fazer com que a certificação de Portugal seja validada no Brasil, seja validada em Portugal, queria saber o que vocês dizem sobre isso. A Marta isso. arrumando o problema.
1: É, é, então, é. A gente
4: já abolou a solução, Silvio, a gente já abolou a solução
2: para isso. Ah, então é aí, porque vai ser, daqui a pouco vai ser APPPM PT barra BR. É uma coisa só. Marta, respondendo,
4: respondendo muito direto, nós um das coisas que temos de trabalhar, é aquilo que podemos chamar uma certificação de um profissional Portugal-Brasil. E, portanto, nós podemos pegar no mesmo esquema e a pessoa fazer a candidatura, dizer, eu quero ter o certificado Portugal-Brasil, e aí... Nós, em vez de pormos só no um, um certificado, digamos a dizer que isto foi certificado pela APPM, podemos dizer que também foi certificado pela APP. E aí, qualquer pessoa, português, brasileiro, não precisamos de mudar o esquema, só precisamos agora de ver como é que vamos oferecer isso para
2: o mercado. Perfeito, é isso. Perfeito. E, e Matinha, a certificação é, é óbvio que ela não, não visa limitar a capacidade técnica. A gente estabelecer quem está capacitado, quem não está capacitado. Na verdade, a certificação é um processo de desenvolvimento. Como a gente sempre tem falado isso na PP, né? Nós, nós somos um profissional em formação. Nós nunca estaremos formados. A certificação ela, ela valida um processo de aprendizado contínuo dos profissionais que atuam na nossa atividade. Então, a PP e a PPPM tem credenciais para validar esse processo de desenvolvimento profissional. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas credenciais dos 55 anos da PPPM e dos 85 anos da PP. Porque eu acho que isso eleva as entidades para outro nível e mostra a importância dessa relação com o aprendizado.
4: E a outra coisa, Marta, é que na próxima semana vamos estar na European Martin Confederation e um dos temas que está em debate outra vez é a criação de um sistema europeu e já houve essa certificação em, em, na Europa, mas ela perdeu-se um pouco naquele momento da crise de 2008-2009, a própria European Martin Confederation já teve um sistema integrado, ainda tem, mas não está tão efervescente, todas as associações europeias têm algum sistema de certificação, uns mais, outros menos. O mais, digamos, conhecido é o do Charter Institute of Martin, do, do qual nós fazemos parte também, mas, mas o Charter é, digamos, a associação que tem isto mais desenvolvido, não fossem eles ingleses, não é? Portanto, eles também validam muito isso. Então, nós também estamos a tentar fazer aqui uma ligação sobre como é que o nosso processo nacional português pode integrar depois, digamos, uma, também uma, uma certificação europeia. Eu, a minha experiência é tão simples como esta, a certificação é um selo de garantia de que se alguém vai recrutar um profissional, sabe que uma entidade checou as competências daquela pessoa naquela altura. E, portanto, nós não queremos dizer que só trabalha em propaganda e marketing quem tiver a certificação, mas se tiver, e ela vale mais.
1: Bacana. Adão Casares, eu entrei aqui em modo contagem regressiva porque a agenda de vocês hoje também, tá e a gente já está aí com o nosso tempo no final. Mais alguma coisa a acrescentar, Adãozinho?
3: Eu vou continuar em mídia, que está mais fácil para mim. Aqui, Carlos, e eu vou fazer uma para o Silvio também. A televisão lidera o share de, de, de investimento publicitário com 50, o digital ocupa o segundo, o mídia, o OH, ocupa o terceiro ranking. Como é que é aí em Portugal? E para o Silvio, eu falarei assim, Silvio, esse negócio de certificado é meio estranho, acho que falta cultura no Brasil, porque o grupo de mídia tem um certificado na formação de mídia e eu vejo as agências de propaganda contratando mídia e o certificado não é considerado, né? É cultural isso, né? Tem que ter alguma coisa mais forte nisso. O dono da empresa tem que entender que é, tem que ter o certificado para ser contratado.
2: Né? Olha, eu acho que a questão do certificado, ela, como o Carlos bem colocou, ela, a gente não quer estabelecer limites, é que a gente quer validar um processo de formação contínuo. Se o mercado vai exigir o certificado ou não, isso, a gente, isso depende muito do mercado. O que a gente precisa é mostrar que o profissional precisa ter o um aprendizado contínuo na sua pauta. Se a gente para de aprender, a gente perde tempo, a gente deixa de ser um profissional relevante. O mercado brasileiro de propaganda é um mercado que é... Ele é representativo no mundo inteiro em termos de criação mas nós precisamos olhar também para termos de empreendedorismo para formação na, na área técnicas na área de tecnologia a já vista a situação que nós estamos vivendo agora por falta de mão de obra capacitada porque a gente em algum momento a gente, a gente desplugou da nossa necessidade de formação e de preparação Contínua. As empresas fazem parte dela, a academia faz a parte dela. A gente, como entidade, como instituição, nós temos que usar, unir o útil, agradável e fortalecer essa formação. Então, com o tempo o mercado vai entender que a certificação é importante para validar esse processo de aprendizado contínuo, para verificar se os profissionais transitaram por essas disciplinas de alguma maneira e se tem essa facilidade ou capacidade de aprender. Toda vez que a gente para de aprender, a gente deixa de ser relevante. Então, o APP, como foco no desenvolvimento profissional e pessoal de todos que atuam na nossa indústria, tem como missão estimular e fomentar esse conhecimento contínuo, essa geração, essa produção de conteúdo e essa cobrança mesmo de que o profissional precisa estar preparado para as mudanças que estão ocorrendo a todo momento na nossa atividade. Então, essa aproximação é, com a PPM é, visa justamente entender o formato que eles atuam lá, entender a, a, os mercados europeus e também replicar para o mercado brasileiro e validar com a soma dessas duas instituições. A gente deve contar também, Adão, com o apoio do mercado a gente tem profissionais lideranças que apoiam esse tipo de iniciativa a academia que já percebeu que ela precisa se aproximar do mercado profissional, as instituições é a ponte que faz com que isso aconteça então a gente vai ter que trabalhar muito para que as empresas valorizem e validem esse tipo de iniciativa
1: Ô Carlos, como é que é o ranking aí? O Adão perguntou aqui, quem domina aqui por enquanto é a TV, né Adão? E aí em Portugal?
4: Aqui é igual, TV digital, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que nós vamos partilhar com a PP, já decidimos aqui, é, é outra coisa que é o, o por exemplo, o estudo da, o que nós chamamos de Marketing Agenda, que é um grande survey que fazemos para toda a Europa, que já temos em nosso poder, e que vamos partilhar com vocês, no sentido de vocês verem o que é que os profissionais de marketing, diretores de marketing na Europa estão preocupados este ano. Uma das coisas que eu estão preocupados para responder à pergunta do mídia é, aquilo que eu chamo hoje em dia o omnicanal e a mudança do, da forma como o consumidor está a ter, digamos, conhecimento dos seus produtos. Portanto, mais do que mídia é toda a jornada do cliente entre o momento em que ele conhece, procura na net, compra ou não compra online, como é que ele recebe em casa, se vai à loja, portanto, a grande prioridade na Europa, neste momento, é aquilo que eu chamo de Customer Experience, e aí começa também a questão do, do mídia. O mídia em Portugal tem sido, tradicionalmente, sempre também liderado pela televisão e depois com a componente digital, digamos, um grande chapéu digital, seja lá isso o que é que for, e depois por aí baixo. Bem, mas acho que dentro do digital há menos investimento em, digamos, em meios e mais investimento em conteúdo, ou seja, melhorar o conteúdo pomos na área digital. Essa é uma das, de, das preocupações. Na semana passada, entre a semana passada e hoje, eu, eu, eu imagino que o investimento publicitário em televisão também tenha aumentado, porque nós tivemos dois jogos de qualificação para o Mundial e, portanto, aí a camisola do Casares, não é? E que eu tenho que agradecer pela... E, portanto, eu acho que uh, o futebol movimentou esta semana muito investimento publicitário na mí no, no mídia, principalmente de televisão. Portanto, eu acho que a televisão continua a ser um, um meio fundamental. Não é possível criar uma marca com notoriedade em termos nacional se não usarmos. Para vos dar um exemplo, o maior investidor publicitário em Portugal no ano passado foi uma marca de varejo, que chama o Continente. O valor global de investimento dessa empresa em publicidade, a valores de tabela foram cerca de 400 milhões de euros, o que é muito dinheiro para Portugal, mas é muito pouco para uma empresa Uh, no Brasil com a mesma dimensão portanto nós continuamos a ser um mercado muito pequeno
1: Carlos Sá falando com a gente diretamente de Lisboa. Carlos Sá que é o presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e Silvio Soledade presidente da APP Brasil PP que esse ano está completando aí 85 anos e a PPM já lá com seus 55 anos de história. É uma boa história, viu Carlos? Silvio, Carlos obrigado demais por essa parceria a gente que está aqui do dia a dia da APP, pra gente é um motivo de muito orgulho, viu Silvio? Eu sei disso. De...
2: Lupe, a gente tá, tá fazendo um trabalho sensacional, o Carlos falou que eles vão comemorar um ano agora da primeira gestão, agora amanhã, né Carlos?
4: Sexta-feira, temos um Sexta conselho estratégico
2: sim, nós, comemoramos um o, nós comemoramos o ano ontem é, da primeira gestão, dia 29 de março então mais uma coincidência é isso. dessa sinergia então, eu acho que a gente tem muito o que aprender, eu, 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 Lupe. A gente não está aqui para discutir o passado, a gente está aqui para falar não, do futuro. Não, 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 Então, a gente tem muito que aprender com essa parceria. Vai ser bom para a gente na PP, vai ser bom para o mercado. Se for bom para o mercado, a gente colhe frutos. Então, eu estou contando muito com o apoio de toda a diretoria aqui na PP, na diretoria regional, a diretoria executiva. E eu tenho certeza que o Carlos também com, tem esse apoio lá na, na instituição. Não, é,
4: e nós também estamos a aprender muito, por exemplo, duas coisas que aprendemos aqui, aquela ideia do cofre, que eu não sei o termo técnico, não é? que é uma ideia…
2: Entidade depositária. É isso, entidade
4: depositária, que acho que é uma boa ideia. E mesmo, por exemplo, os prémios estudantis, nós temos, tínhamos essa ideia, já partilhamos documentação e vamos tentar… Portanto, eu, mais do que aprender, nós estamos sempre... O segredo aqui é conseguirmos definir a prioridade... E partilhar de uma forma transparente e clara a nossa experiência. E acho que é com este princípio que nós estamos uh, aqui hoje. Não é? E muito obrigado pelo convite. Você
1: é? Silvio, no podcast do, do Mano Brown... Eu vi essa semana o Emicida, é o convidado... E ele falou uma frase que eu gostei muito... Que é assim, a gente tem que olhar para trás... Conhecer a história... Para não repetir as cacas lá na frente. E aí eu Perfeito. acho que a gente está nesse caminho. Marta Gutiérrez,brigadão também, viu?
0: Obrigada, Lubi. Muito obrigada, Carlos, muito por estar com a gente hoje. Silvio, e Adão, estamos juntos sempre. Amigo, quando quiser, só tá chamar. Bom.
3: Adãozinho, obrigado, Adão Casares. Muito obrigado, muito obrigado, Carlos. E, Marta, agora quando alguém falar assim. Vou fazer uma PPcast, a gente vai falar. Você já fez uma PPCAS intercontinental,
1: mundial? Não, é... eu não, sei, eu não, sei, eu não sei, é... Agora é o seguinte, né? Tem aquela história da régua. Agora a gente chegou do outro lado, a gente tá lá na Europa. E agora? O que a gente faz, hein, Adão? Exato. Bom. Vem mais por aí. Obrigado, gente. Obrigado para você que nos acompanhou. Agradecer também a Cris, é, a Geni e claro, a nossa Mari Cruz, que cuidam aqui do nosso roteiro, cuidam de toda a nossa agenda e também a equipe da Compass Colab, que dita, monta e distribui o nosso APPcast. Beijo para todos. A gente se fala na próxima. Valeu.
0: APPcast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.